0: 好好听友分的朋友，大家好，我是平秀玲。十二月二十二号的今日评评理由，谈谈这场选战啊，那原本从登记之后，因为蓝白没有整合，啊、一般认为说选举可能会进入垃圾时间。那到一月十三号投票，那赖清德没有悬念的可以当选但是没想到呢，选战走到现在呢？不到一个月，最后二十几天的关键时刻，居然呈现了扑朔迷离、焦灼的状态哦。那主要原因当然是赖清德打选战的这个方式、哦、让自己困在他的万里围建当中哦。那他自己的性格刚愎自用，不愿意面对问题啊、哦。那最终呢，当然在证监会当中宣布要把他的万里围建。呃，做公益信托，最后呢，成为矿工生活纪念馆等等哦。那看似捐出了违建了、哦，但后续仍然有相当多的讨论的原因是啊，啊、呃，这一个违建呢，并没有产权呢、啊，就是他的这个建物的部分呢、啊，从来没有登记过。那现在终于去登记了。那也叫补缴五年的房屋税哦，但在登记之后呢，它能不能够就直接成为合法的这一个建筑物、合法的住宅哦，还是以违建的状态缴的房屋税哦？那就会牵涉到它有没有办法公益信托，因为根据公益信托法的相关规定啊。那你要信托的这个标的物，这一个建物呢，然后它必须是合法的建筑哦，那有必须有合法的完税证明哦。那现在当然补缴了五年的房屋税之后，它可能会有税务证明，但是呢，这一个房屋是不是违建？那违建是没有办法做。公益信托的，那后续还有相当多的法令相关的问题哦。那除了这个房屋税跟地价税呢，它已经补缴了地价税，从十月份开始补缴房屋税呢，现在呃去登记申请，那接下来呢也会缴过去五年的房屋税。另外，当然也有。这个黄国昌提出质疑啊，就是这一个建物的所有人是赖清德，因为他当时并没有登记，所以转移继承是无法转移给他的亲戚，也是他的儿子的。那所以呢，就代表他在监察院的财产申报当中呢，是常年的申报不实、啊，并没有申报这一栋他所拥有的这个未合法建物啊。那所以也许。还有监察院的相关财产申报的罚款必须缴。当这些法律的争议、灰色地带的这个规范呢、啊，那通通处理完毕啊，那这栋建筑物呢才能够公益信托，那也才能够。捐作所谓的矿工生活纪念馆了、哦，那这所有的程序要完成，恐怕没办法在一月十三号的投票之前完成了。所以呢，如果在选前赖清德拿不出公益信托的合约的话，就会一直被质疑哦。就是证监会当中所说的要捐做公益使用这件事情是打假球哦、啊。那一旦呢，如果1月13号赖清德没有当选的话，那所谓的公益信托，所谓的这个捐出作为矿工纪念生活馆这件事情，是不是就会不了了之啊？那以程法律程序来看哦、啊，他要在选举前就拿出公益信托的合约。困难度是非常高的，因为它有相当多的法律程序无法完备哦。不过在此同时呢，这个非常可笑的，呃，由这个宪兵特勤啊、哦，设哨设岗哨、哦、那维安的这一个做法、哦，国安局呢立刻。在赖清德宣布要这个捐作公益信托之后呢，立刻开始测场了、啊。那这个测场的过程当中啊，当然大家也看到了，果然过去呃长呃将近四年的时间呢、啊，赖清德担任副总统将近四年的时间哦、啊，那就是有特勤维安的宪兵啊。长时间的驻守在万里的围建呢、哦，所以宪兵看守围建这件事情是相当的荒谬，而且蛮长的时间呢、哦。那为了这一个勤务呢？国安局还编列了八千块的每个月的租金哦，那现在当然被提爆这个租金，呃，是租用了赖清德堂弟的仓库、哦，把仓库改建成哨所。那这个标案的得标人呢、哦，是赖品妤的特助、哦，也是呃新潮流的人马。这整个会让大家觉得，呃，都是用国家的资源做一些非常荒谬。离谱的这个事情哦，所以呢，即便捐做信托公益，赖清德能不能顺利的结束万里维建的这一回合啊，其实还是蛮大的问号哦。那选举打到现在哦、啊，呃，不再是乐色时间了，大家对于选情其实感觉都是相当的扑朔迷离哦、啊。现在到底呃胜负如何？那包括了这个 TVBS 联合报的民调呢，这个。赖侯之间其实都已经是非常的这个接近了。那到底是误差范围内，还是焦灼，还是黄金交叉？那国民党的内参说是已经黄金交叉。那非常特别的是哦，这个民众党跟民进党分别也公布了内参哦。民众党的内参民调当然一路都是第二名，是柯文佩哦。那这个第二名跟赖清德呢，大概咬得也相当近。那侯友谊稍微落后一点了、哦。那在民进党呢发生了火烧赖皮寮事件之后，也公布了自己的内参民调。不过呢，非常有趣的是，民进党的内参民调当中哦，这个赖清德还领先了，呃，第二名的侯友谊啊、哦，相当大的这个幅度啊、哦，七趴以上的这个程度。而呢，这个侯友谊跟柯文哲、哦、在焦灼的误差范围之内啊、哦。那白绿的内参民调如此的接近啊，也只能说，目前最担心的白绿阵营最担心的是，选战的最后发生了弃保效应啊。那也就是说呢，这个柯文哲跟侯友谊之间呢、啊、有任何弃保的流动，这对赖清德来讲现在都是风险非常高。那即便是。不一定能气保的相当干净，但是只要有三到五趴的流动的话，那赖清德的选情就岌岌可危哦。即便这个民进党所公布的民调现在还有一段的这个差距哦，那这可以从呃这个赖清德在一开始呢坚决的否认要处理万里老家的这个违建的作为哦，那最后呢还是要用。这个虽然被外界质疑是打假球，但是必须要高调的宣称他要捐出来，要做公益的信托。那顺便也打了侯友谊啊的文化大学宿舍，也打了柯文哲的这个农地这个停车场啊。那要把大家拉到同一个基准点，都在居住正义、土地正义上面呢有争议啊。那想要在这一回合造成平手。的这个局势哦、啊，不过看来呢是相当不容易啊。那不过呢，这个民调的这个公布啊，也就是呃要防止啊这一个蓝白之间有弃保的流动。那白银柯文哲阵营所公布的内参民调还维持第二名哦、啊，也是要防止啊这一个蓝白之间的这个弃保的流动哦、啊。柯文哲成为被弃的一方哦、啊，他要守住二十趴的。防卫线啊，守住这个防卫线哦，才有机会在这个政党票的部分呢、哦，不分区的部分呢、哦，拿到八席以上的数字啊、哦。但是呢，这个白银的民调到底可信不可信啊、哦？从这个前秘书长谢立功啊，居然呢、啊，这一个单挑。不分区，还有竞选总干事黄珊珊呐、啊，要他定下军令状的 KPI 啊。那如果柯文哲没有在第二名以上的话，就是第二名、第一名的话，不分区席次没有在十一席的话，黄珊珊要把自己的不分区第二名辞掉。那照谢立功的这个说法，就会让外界认为说，哦，柯文哲现在的选情恐怕不是太妙。不然呢？呃，为什么谢立工会要黄珊珊定这样的军令状啊？那柯文哲对于这样子的一个状态，也只能很无奈的说，选举就是要第一名啊，定什么第二名的 KPI 啊？那总言言之呢，现在的一般的民调当中哦，是蓝绿。肉搏战哦，那柯文哲是处于比较劣势的状态，这是比较普遍的共识啊、呃。但是除了民进党内参、民众党内参呢，现在又出现了一个叫做 “Quiz Sick” 影响力民调，那这个做法呢，也基本上是三强鼎立的这个做法，也是蓝白仍然是焦灼，柯文哲跟这个侯友谊。是咬得非常非常的紧哦。那不过呢，也有网友去检视啊，这 QuickSick 在过去所做的这个民调的历史记录里头啊，啊、呃，台北市长选举当中，黄珊珊一直都是维持第一名的、哦。所以 QuickSick 是不是也是一个策略性防止蓝白之间弃保流动的一个民调？那所以到底最终的选战呢，会不会出现弃保？即便是三到五趴的弃保？都有可能影响最终选举的结果。那因为这个民调如此的这个扑朔迷离，而且呢，看来呃要弃要保的这个效应哦，可能已经局部发酵。国民党现在也喊出哦，这个、郭台铭是最后的东风啊。那要寄望柯文哲的支持者主动的移动，相当困难哦。所以恐怕需要靠郭台铭的这一个风向风向球。呃，来拉动，所以郭台铭到最后会不会出来力挺侯友谊哦？也许也是这场选战最后关键的临门一脚。那在这样这个蓝白拉锯。蓝绿肉搏的状态之下、哦，现在的选情大概不会有人说是进入乐色时间了、哦。那现在随时瞬息万变，而且呢，这个支持者移动的速度啊、哦，跟过去几次的选举比较起来，相对上呢都是比较灵活，而且多面向，而且呢，呃，这个速度相对上比较快的哦。现在真的大家要说不到1月13号，真的很难。见证长。以上今天评评理，谢谢收听。